0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y el Precio del Éxito con Carlos Rosado, nuestro experto invitado, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, para platicar sobre todo lo que sucedió en la jornada anterior y sobre todo las lecciones que debemos extraer de esa jornada, porque, Carlos, ya tenemos tres partidos de cada equipo, salvo los que jugarán el día de hoy en, en Monday Night Football, y algunos confirman lo que habíamos visto, otros nos hacen dudar, ¿no? Vemos dos buenas y una mala. Y hay otros que creíamos ya tener descifrados y de pronto nos movieron todo el tablero, aventaron las fichas al cielo y dijeron, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, háganle como puedan. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo está Rudy? Bien, bueno, buenas lecciones esta semana, ¿eh? Realmente eh, ya los, los equipos empiezan a conocerse, empiezan a conocer su identidad, hacia dónde van, qué tipo de jugadores tienen, quiénes son los que van a reaccionar, y, y creo que esta semana a mí me llamó mucho la atención porque eh, eh, hubieron varias sorpresas que no se esperaba, como la de los Cowboys, como la paliza de, de, de Miami, entonces equipos buenos realmente sí son buenos, Equipos buenos no son tan buenos como se esperaba. Y entonces empiezas a ver cuáles van a ser sus estrategias para poder atacar a estos rivales. Entonces es interesante lo que se vivió esta semana 3 de la NFL. Todavía faltan estos dos juegos que también van a ser interesantes, que por ahí, como está jugando Tampa Bay con esa defensiva, él puede estar un juego, puede ser un juego cerrado en contra de Filadelfia y, y, y los Rams, ¿no? O sea, si no juega Joe Burrow, creo que los Rams tienen gran oportunidad de llevarse ese triunfo y empezar la temporada 3-0 cuando nadie esperaba nada de los Rams. Y bueno, lo que ha hecho Sean McVay es de llamarse la atención también.
0: Tengo, eh, uh, tengo a, a, a White, Rashad White, el corredor de los Bucaneros, y 10 puntos de ventaja contra solamente Pucanacua de los Rams. Carlos, oh. no me siento seguro. <ríe> no, no me siento nada, nada seguro. en sí. No, lo de Pucanacua es espectacular. Gracias a todos los que están conectando en estos momentos. Beto Mungía nos dice, buenos días, amigos. Bienvenido. Eliud Marín nos dice, buen día, saludos a todos. Otra buena semana de NFL, así es. Let's go Dolphins dice... Saludos, Victory Monday, bueno, bueno, la pachanga que se aventaron. Ah, muchos felices los Dolphins. ¿eh? No, Ale,
1: nuestro amigo el Tigrillo ha de estar uh, crecido.
0: Uf, uf, ahorita llegamos a ese partido, cómo no, dicen, es la semana más rara que he visto desde el 92, que me volví fan, dice Dieter. Yo recuerdo algunas quizás un tanto más extrañas, pero eh, ya cuando le metes a Taylor Swift a la ecuación, sí, sí se convierte en un top 5 o top 3, sin duda, claro. pero. Va, vamos a los juegos, Carlos, igual, antes de avanzar, recuerden... Denle like al video. El like nos ayuda a que el video llegue a más personas. Se está grabando en vivo para los que nos escuchan en formato de podcast. Sigan dejando sus comentarios, por supuesto. Y el comercial obligado. Quiero verlos en el precio del Fantasy con Rankings, Waivers, Alineaciones y más. Ya vayan 3-0 o 0-3. Hay mucho tiempo todavía para salvar o mejorar sus rosters esta temporada. Gana tu fantasy, gana tu apuestas, los espero en stamp.store, diagonal precio NFL, o en el link que aparece debajo de este episodio de podcast, o este video. Ahora sí, Carlos, vámonos directito al Pittsburgh 23 Las Vegas Raiders 18, un juego en el que Steelers finalmente encuentra ofensiva, creo que eso es lo más importante, ¿no? Se fueron... Eh, realmente sin nada en sus primeras dos posiciones. Llega un touchdown largo importante de Calvin Austin, que no jugó el año pasado y en este está teniendo un rol, un rol significativo. Encuentra varios receptores. Eh, Kenny Pickett, George Pickens tiene por ahí cuatro recepciones, 74 yardas. Eh, el juego terrestre balanceado con J. Harris, con Jalen Warren. Y la defensa de Steelers, como ya sabemos, golpeadora, dura, ruda. Jimmy Garoppolo salió por momentos lastimado. Finalmente pudo, pudo regresar al partido.
1: Sí, y, y, y bueno, para la gente que no confía en Mike Tomlin, ¿no? Otra vez te vuelve a demostrar que después de la paliza que, eh, que les puso San Francisco en la semana uno, en donde no se vieron los Steelers y que se esperaba que fuera un juego cerrado, de repente han ganado dos juegos importantes, ¿no? Contra Browns la semana pasada eh, y, y ahora contra el equipo de los Raiders de visitante. Un equipo que viene bien preparado, que que creo que el trabajo de Matt Cana, bueno, ha mejorado en esta ofensiva, y me parece que ese pase que mencionas de Calvin Austin marca la diferencia en el juego, ¿no? Porque habían tomado el momento los Raiders cuando el pase de Adamant Adams la anotación se había ido arriba en el marcador y de repente Pittsburgh reacciona rápido y jugadas explosivas esto es lo que necesita el equipo de Pittsburgh eh, generar este tipo de jugadas para mantenerse en los partidos fue agresivo Matt Canade y eso me gustó porque luego, luego después de la anotación, pum, voy vertical ataco el perímetro que realmente tiene muchos problemas de la defensiva de los Raiders no es una gran defensiva, no es el lead, pero ataco vertical, empato el partido y evito que los Raiders se me vayan arriba en el momento del juego. Y al final confío en que mi defensiva va a crear balones perdidos, como lo hizo, capturas, Presiona al coreback y, y, y te vuelves un marcador 7 por 7, pero sin el momento de los Raiders como locales. Creo que me parece que esa es una jugada clave en el partido. Y los Steelers hay que esperar mucho de ellos, ¿no? O sea, van a crecer a lo largo de la temporada. Una división donde veía muy fuerte a los Ravens, perdieron esta semana. Los Browns perdieron contra los Steelers. Entonces, y, y los Bengals, ¿no? Que empiezan 0-2, quién sabe qué pase con ellos. Y es una división en donde, aguas, ah, los Steelers van para arriba y quizás se puedan llevar ese, esa división norte de la conferencia americana. Y me parece que ponen en buena situación a Kenny Pickett. No me agrada del todo el sistema ofensivo, no no, no, no admiro a Matt Cana, pero creo que hizo buenas cosas, ¿no? Y me sigue gustando Jalen Waddle cuando entra al terreno de juego, agarra el balón, genera yardas, es un jugador intenso. Se ve diferente la ofensiva a comparación de Najee Harris. Yo sé que Najee Harris es un corredor alto también, experiencia es el corredor uno, pero Jalen Waddle me gusta mucho. Se ve diferente esta ofensiva de los Steelers.
0: Sí, tienen, tienen una... Por lo bueno, una faceta un poquito más aérea. Siento que Najee Harris no lo quieren realmente utilizar en esos pases de 7 a 8 yardas y generar un poquito más de espacio. A Najee Harris lo traen más como el, el tacleador, ¿no? Ese, ese asedio contra la línea ofensiva. Y esta defensa, como dices, le compró mucho tiempo a la ofensiva y ahí están los resultados, ¿no? Una ofensiva promedio con una defensa elite nos puede producir bastante. En Sonda Night Football la defensa tuvo cuatro capturas y tres entregas de balón Y lo intentó Devante Adams, no pudo él solito, 13 recepciones, 172 yardas y dos touchdowns, se esperaba un juego terrestre importante de Josh Jacobs, finalmente solo 62 yardas, se compacta la defensiva de Steelers que había sido muy permisiva por tierra, y Garoppolo 324 yardas y esas tres intercepciones. También por ahí unas decisiones curiosas de Josh McDaniels, el jefe coach de, de Raiders en el cuarto cuarto, ¿no?
1: Sí, y yo no sé qué vaya a pasar con McDaniels, ¿no? Más adelante en la temporada, cómo vayan los Raiders, porque para mí puede estar en la silla caliente, ¿no? O sea, es sí. un head coach que también no ha demostrado en la NFL, tuvo problemas con los Broncos de Demer cuando fue head coach. Un gran coordinador ofensivo, lo admiro por el tema de la creatividad que tiene en la ofensa, pero el tema de, de head coach todavía le ha costado, o sea, le ha pesado. Al final... Es su responsabilidad, es el head coach y el tema de la defensiva sigue sin mejorar. Terry Wilson, el, la primera selección de los Raiders, realmente no se ven esas capacidades atléticas que mostraba en Texas Tech. E ese jugador que esperaban que iba a estar del otro lado de Max Crosby, que iba a ser sólido y que tenía gran motor y habilidades atléticas, no se ve ahorita. Ah, en el bueno. Realmente se ve hasta lento en su salida y, y los tackles ofensivos lo dominan. Y cuando... Como coreback, tú tienes protección, tienes confianza en tu línea ofensiva, empiezas a lanzar el balón con gran confianza en la bolsa, no tienes que extender jugadas, y juegas mucho más tranquilo. Entonces, creo que los Raiders no tienen ese pass rusher. Fuera de Max Crosby, que es un fuera de serie, no tienen ese jugador que le pueda ayudar a Max Crosby del otro lado como lo tienen los Steelers uh -huh. porque Steelers tiene profundidad lo que hicieron este año en agencia libre en el draft trajeron a Herbig trajeron a Marcus Golden además tiene a Alex Highsmith como pass rusher y eso le ayuda y le quita peso también a TJ Watt y lo que hacen los Steelers con los linebackers centrales también me gusta mucho no lo que me gustó mucho no lo que hicieron en agencia libre este, el traer a Landon Roberts y a, y, a, y a Cole Halcom, jugadores probados en la NFL, de más de 100 tacleadas en sus equipos, dominantes en el centro del campo, y fortalecieron un área en donde eran débiles, ¿no? Linebacker central para poder detener la carrera, entonces creo que el, el tema de los Steelers va para arriba, creo que van a crecer a lo largo de la temporada, y, y sí me preocupa mucho el tema de los Raiders, ¿no?
0: estoy contigo, creo que no, no va a durar mucho McDaniels, no, no, necesita meter 30 puntos por, por semana para medianamente sí. estar en los partidos, ha tenido promedio 15 esta, esta sí. campaña, no y él es un aumento ofensiva, la, lo respeto como aumento ofensiva, como head coach, como líder de hombres quizás eh, no, no ha aprendido sí. o no, no ha dado, demostrado ese, ese temple necesario, una, una lástima. Eh, me encantaría tener a los fans de Dolphins así como que a la expectativa, no así ponerlo hasta el final en el análisis del juego de Dolphins para que se queden todo el video, pero no no voy a ser gacho con ustedes, nos vamos directo al Miami 70, Broncos 20. No, no escucharon mal. Miami 70, Broncos 20. O sea, agárrense. Lo que vimos de Dolphins en semana 1 fue impresionante. Contra Patriotas, más discreta la actuación. Creo que habla bien de Patriotas, el no haberse llevado una paliza cuántica. Uh -huh. Y luego regresamos a estos Broncos, que se supone que lo único que iban a tener medianamente era una, eran piezas defensivas con, con Van Joseph que que ya se va, porque no, no hay otra, no, sí, alguien tiene, sí, no, que, no, no, no. tiene que haber cabezas rodando desde ya, entonces ya no debe tardar esa noticia. Tuatango bailó clarísimamente, y vamos por partes, el favorito MVP en estos momentos. Sus primeros 18 pases eh, fueron realmente completados, 309 yardas, 4 touchdowns, el juego terrestre formidable, Devon Elshan, bienvenido a la NFL, 203 yardas, cuatro touchdowns totales, Rajim Moster, qué gusto verte de nuevo se combinó para ya junto a Demonachan, 150 yardas por tierra, eh, Monster tuvo 142 totales y cuatro touchdowns también, eh, obviamente récord de franquicia para los Dolphins empatados como el segundo marcador más alto en la historia de la NFL esas 726 yardas también fueron la, eh, la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL, uh -huh. Broncos no tiene respuestas eh, realmente ni Patriotas tuvo respuestas, quizás más adelante las veamos pero en estos momentos y aquí lo importante también, esto fue sin Waddle. O sea, esto fue el show de Terry Kill, pero sobre todo el juego terrestre y de todo distribuyendo el balón. O sea, realmente
1: showball, pases,
0: pases sin ver, confusión, caos, es una belleza esta ofensiva.
1: ¿Cuántas veces hemos hablado, no? De McDaniels. El año pasado fueron la ofensiva terrestre número 32 de la NFL, o 31, no corrían el balón cuando era una de sus fortalezas, ¿no? Este año los dos juegos que, eh, los últimos dos juegos han corrido el balón de manera sólida eh, y eso es lo que les ha ayudado la semana pasada, fueron 137 yardas de Monsters contra Nueva Inglaterra, corrieron el balón 30 veces, este equipo necesita correr el balón porque te va a abrir todas las posibilidades atrás, es un equipo muy rápido, realmente hay cosas que no se pueden enseñar. Sí, realmente me gusta mucho el esquema ofensivo Ha sido muy creativo Mike McDaniel Con el tema de los movimientos De cómo estructura la ofensiva Realmente me ha llamado mucho la atención Y voy a aplicar varios conceptos que, que, que utiliza Ahorita que regrese a la LFA Pero creo que aquí un punto importante de Miami Y creo que por qué están aquí Porque es un equipo contendiente Ya lo veremos contra otros equipos eh, Big Fangio a la defensiva el año pasado no tenían una defensiva sólida una defensiva que pudiera parar era una defensiva agresiva que disparaba que jugaba uno contra uno y realmente el peso pues McDaniel dijo yo no me voy a encargar de equipos especiales ni defensiva yo me encargo de mandar la ofensiva no tenía un respaldo hoy en día tienen a Big Fangio que es un coach experimentado que ha creado grandes defensivas Quizá no tuvo el éxito como head coach, pero tiene esa experiencia y creo que siempre cuando tienes un head coach joven, el tener un coach con experiencia te va a ayudar mucho a levantar al equipo, a tomar buenas decisiones y más que tienes la confianza que es una gran mente creativa. Entonces me parece que el tema de Miami... Va de los dos lados del balón, tanto de la ofensiva como de la defensiva. Y para la gente que no crea a Hill, para mí creo que sigue, eh, está ahí, eh, es el receptor uno o dos en la NFL. Es uh -huh. impresionante lo que hace la velocidad. La, hay cosas que se pueden enseñar. Tú les puedes enseñar a los receptores correr rutas, atrapar el balón, este, eh, su salida en el contrapres. Pero hay cosas que no se pueden enseñar y esa es la velocidad. Y creo que el equipo de Miami tiene velocidad en todas las áreas. Los receptores. No juegan con Guado Bueno, trajeron a Robbie Anderson. este Dos corredores como a Shane, que fue eh, atleta. Eh, Corría 100 metros, 200 metros eh, eh, en el colegial, en, en la preparatoria. O sea, tiene esa velocidad de atletismo. Roachel Monster también era otro de los que en sus años en preparatoria era de atletismo y era fuerte, era sólido. Entonces, tiene esos jugadores rápidos, ¿no? O sea, creo que también es importante cómo se ha creado este equipo. Y el ha obviamente, en la velocidad que tiene. Realmente es impactante cómo ha aprovechado esas armas, este McDaniels, las ha puesto en el mejor lugar para atacar las defensivas y la distribución del juego. Realmente Tua se deshace muy rápido el balón. Ustedes vean, es uno, dos, tres, pum, se deshace el balón. O sea, no duda. Ya sabe, free snap, ¿a dónde va a ir? Antes de sacar la jugada, ¿sabe a dónde va a ir con ellos? Y si tú le agregas el ataque terrestre y las jugadas de play action, ¿por qué el play action al final estás corriendo bien el balón, es una jugada de engaño, obligas a los linebackers a pisar y se va a generar un hueco. Ese es el espacio que necesita Tua para poder poner el balón por la velocidad, el rulez que tiene y, y la fuerza donde pone el, el balón. Buena colocación y le das el balón en espacio de estos receptores y, y la velocidad mata.
0: Sí, Y toma decisiones muy rápido Tua. Y realmente esta ofensiva está diseñada exactita para él, ¿no? No es el brazo más fuerte, no es el mejor atleta, pero el procesador lo tiene rápido y la toma de decisiones parece casi instantánea y eso se refleja cuando es una mala defensiva, olvídate, ¿no? O sea, vamos a ver estos resultados
1: hey. muy seguido. Y, y eso, y, y le facilitas muchas cosas, ¿no? O sea, por el esquema ofensivo, el, el tema de movimientos lastima mucho a las defensivas porque las pone en desbalance y creo que de esta ofensiva necesitas aprender varios entrenadores. A lo mejor no tienen ese coreback, no tienen esa velocidad con los receptores, pero sí darle la oportunidad de darle a darle a tus jugadores, a tus playmakers el balón en espacio, y es lo que hace el equipo de Miami, y eso me parece que Natead Hackett debería aprender con un coreback y con una línea ofensiva que no dan protección, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a atacar? ¿Cómo voy a poner el movimiento a mis receptores para evitar que lo chequen en la línea de golpeo? Cuando tú mueves a un jugador al coreback le das información, ¿por qué? Porque cuando, si, si el defensivo se mueve con él, es personal Si no se mueve con él, lo más seguro es que vaya a ser son. Hay veces que disfrazan ese tipo de coberturas y al final esperan y, y, y lo cambian a personal Pero por lo regular es eso, tú, tú ya le estás dando información al coreback Y ya sabes cuál es tu primera lectura de acuerdo a cómo se vaya a colocar la defensiva Y dos si tú pones a tu playmaker atrás de la línea de golpe, no hay forma de que lo chequen. Si lo pones en movimiento, no hay forma de que lo chequen porque viene con velocidad, porque viene el movimiento, porque no hay un corner que lo vaya a esperar y le vaya a hacer press porque te va a ganar y ahí vas a dominar en el uno contra uno. Obligas a la defensiva a jugar el, la cobertura que tú quieres y le das el balón en espacio a tus playmakers. Le facilitas el trabajo al coreback y no le pones tanta presión a tu línea. Entonces, Creo que eso es importante que algunos entrenadores que no tienen un gran coreback, que tienen problemas en la línea ofensiva utilicen este tipo de sistemas para poder poner en mejor... Eh, eh, para que puedan colocar ofensiva. el mejor eh, o, pues, este en espacio o darle mayor información al coreback antes de sacar la jugada. Entonces, eso ayuda mucho.
0: Vamos a ver mucha imitación realmente porque así es esto de la NFL. Hay una jugada espectacular, un sistema que está funcionando y uh -huh. todos nos vamos sobre eso. Y, y recuérdame ese punto, lo podemos tocar de una vez, pero primero quisiera hablar de esto de J. Jesús, que es, me parece importante. Dice, saludos. Ustedes hubiesen ido por el récord de más puntos en un juego en vez de hincarse, como hizo el Head coach de Miami. Yo sí, ¿qué más da si ya tenías 70 puntos? No. Yo sí. A, a mí me enseñaron que la mejor forma de respetar al rival es ir al máximo siempre. Ya se, hubiera alguna segunda, oye, son chavos nuevos, están aprendiendo, les vas a romper la moral, les vas a matar el amor al deporte y me llegó a pasar,
1: va. Vale. Oye, 70, 70 puntos es mortal, ¿eh? Nah, un coach o sea, de la NFL, y además hay, hay códigos, hay ética también en la NFL, en donde también los coaches ya respetan en cierto momento. Bueno, aquí pues, los broncos no, 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 no detuvieron. Pudieron, pero no si hablamos detener, de ética, o
0: sea, Sean Payton se le fue a la jugular, a Nathan Loja que hace, hace nada, ¿no? Entonces, y ahora tenemos este resultado. Me queda claro que bueno, Mike Mandalay no juega en ese asunto. Eh, sí, yo no. hubiera ido por el récord, ¿eh? Y dice, no, es que es mal karma. No siento... O sea, de pronto pudiera pensarlo porque recuerdo los Patriotas del 2007, ¿no? Y que me metían mil millones de puntos a todos y uh -huh. no terminan ganando. Pero no terminan ganando porque Giants fue mejor en el Super Bowl, no porque le metieran 70 puntos a un búfalo, ¿no? O sea, digo, perspectiva claro. personal. Igual no es lo más importante, ¿no? El, el meter el, ese gol de campo, no, pero... Sí, es más, no. hasta creo que a Sean peyton le más duele obligación. más que le hayan perdonado la vida que hacerle el récord. ¿eh? Yo siento que cuando te traen así como de rodillas y ahí te dejan cala un poquito más sí. gacho, no lo sé
1: al, fe, a, a, al final te pagan por ganar los juegos, ganas por uno, por, ganas por cien, al final es, o sea, sí en criterio de desempate y todo, a lo, a lo mejor los Dolphins se van este, pierden dos partidos, un partido no pierden ningún partido en la temporada o sea, realmente creo que es una victoria, es una victoria importante es una victoria dominante de, de, de lo que reflejan los Dolphins y creo que con 70 puntos le dicen a la liga, aquí estamos presentes, somos la mejor ofensiva de la NFL, más allá de Kyle Shanahan y de la ofensiva de, la, de, de los 49ers, que han anotado 30 puntos en cada, de, en cada uno de sus partidos, pero además somos una defensiva que ha logrado detener a los rivales. Este equipo de Miami, eh, o sea, cómo se han armado y cómo han utilizado las jugadas, y por aquí nos dicen, sí, Kyle Shanahan ha utilizado jugadas, sí, claro, y, 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 y tú como coach vas viendo a los equipos, y tú vas aprendiendo y muchas veces utilizas las jugadas de otros equipos, ¿no? O sea, vas viendo qué, puede, qué, qué te puede ayudar, qué se puede adaptar a tu esquema, y tú vas copiando algunas jugadas. Eso, eso, eso no es nada nuevo para, para la NFL, y, este, y creo que pues, es la evolución y estar copiando, estar ahí pendiente de los juegos y todo, y cómo vas a atacar a los rivales, cuáles son los esquemas, qué es lo que les hace daño. Entonces eso, eso es importante de ir de un comentario que de un fan de los sí, correcto
0: y, y es eso o sea realmente qué bueno que esté funcionando el esquema y esto es muy sencillo cuando hay espacios mm -hmm. los jugadores producen y cuando son jugadores rápidos más van a producir que no hubo el año pasado esos la, espacios esa línea y es
1: cuando digo, la velocidad correcto. mata la velocidad mata en la NFL o sea no sé si la gente aprecia la velocidad de Tarik Hill Tarik Hill eh, o sea es Masa. O sea, es impresionante la velocidad, o sea, en un espacio tan cortito, tú le das media yarda el 4 saca fue? 5 yardas de separación. Tiene un bajo centro de gravedad por... y eso ¿en qué te ayuda? En tus cortes. Te puedes plantar en uno, dos pasos, salir de tu corte y tener esa fuerza y... Mmm. Más bajo estás, tienes esa explosividad para salir adelante. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Pero no solamente tiene Tiger Hill, tiene Waddle, tiene Monster, tiene... y a Shane, ¿eh? la gente que, este, que está en el Fantasy. Luego luego segura, seguramente ya lo agarró, ya, ya fue. se empieza ahí. La prioridad. Ya. Así como Ford, el ¿no? Igual. Como Jerome Ford del corredor de. Pero, afortunadamente de los drones, es, rápido, se esta semana afortunadamente
0: por... no es por lesión, es por producción. Sí, no, eso no, es... no, no, no. Alabado sea
1: la. Es brutal, ¿no? 200 yardas por tierra son 208, 4 touchdowns. O sea, es, es impresionante. Y, y, y hay que ver también y hay que estudiar el tema del ataque terrestre. Está funcionando el Miami eso es lo que les ha ayudado y les abre el panorama a todos los bueno, restos. Bueno, pues ahí lo
0: tienen, caballero. si les gustó, es de vasto, extenso y experto análisis de Carlos Rosado, ahorita tenemos conectadas 76 personas, quiero que todos en este momento le piquen al botoncito de like si todos le pican al botoncito de like, este like va a explotar, y digan ustedes realmente, ¿dónde van a encontrar ese nivel de análisis de contenido? Nos sentamos como 15 minutos hablando solamente del partido de Dolphins contra Broncos si y no con histrión, no histriónicos no con análisis rimbombante sino realmente desmenuzando qué es lo que sucedió en el campo, si les gustó Échenle like al video y ya de pasada pues también suscríbanse en todos sus canales. Carlos, nos quedan varios minutos, vamos a estar otra media horita por acá, hay muchos juegos todavía por analizar. Uh -huh. Hablábamos sobre, sobre condicionar a las defensas, sobre causar estos movimientos no y tratar de sacar más información. Yo noté algo en el juego de Cleveland 27, tenis y 3 que me gustó, me encantó, no lo había visto así. Normalmente es la ofensiva la que se mueve y la defensa la que reacciona. Y tienes información. ¿Pero qué pasa cuando sí. tienes a, uh, no sé, algún pass rusher superestrella, un Mouse Garrett quizás? Y de pronto uh -huh. dice ¿sabes qué? Voy a ponerle sí un liniero, por supuesto, pero también le voy a mandar al Ala Y entonces uh -huh. Mouse Garrett se mueve. Y entonces casi, casi va al liniero sí. y casi, casi va al Lala. Y entonces lo están persiguiendo de a dos, claro. para todos lados del campo. Y a veces hasta cometían castigo porque no alcanzaban a acomodarse a tiempo. ¿Qué cosas? No? O sea, ese doble marcaje personal, pero a un defensivo a lo largo de toda la línea defensiva. Yo no lo había visto así.
1: No, y, y esa es la creatividad de Jim Schwartz, ¿no? Que hablamos aquí de lo importante que era la llegada de Jim Schwartz a esta defensiva por lo creativo que es. Si hablamos de McDaniels a la, a la, a la ofensiva, Jim Schwartz llevó a las Águilas de Filadelfia al Super Bowl, una de las grandes mentes defensivas, ¿no? Y, y, y entonces, ¿qué te permite...? Al final, estos grandes coaches tienen un esquema defensivo, pero además entienden el personal que, que tienen en el terreno de juego. Okay, tienes un Miles Garrett, que es atlético, que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, y es un jugador que te desbalancea pocos. Hay pocos jugadores de ese nivel, ¿no? O sea, tipo Miles Garrett, tipo Nick Bowson, tipo TJ Watt, este, Tariq Hill, Justin Jefferson, Davante Adams. Jugadores en donde tienes que hacer un esquema específico para ellos? ¿Cómo los voy a detener? ¿En dónde lo...? Y, y tú también, ¿no? O sea, ¿en dónde los voy a poner en mejor posición para poder atacar al rival? Y eso es lo que hace el equipo de los Browns, ¿no? Con, con, con Miles Harrett, desde el principio de la temporada, en donde lo utilizaban. Porque tú pones un jugador atleta, lo pones en el centro del campo, y lo pones contra linieros ofensivos, contra centro, hogar, que no están acostumbrados a trabajar con jugadores atléticos, entonces pues, te, va, te van ganando, y en dos puntos. Entonces, eso creo que es la parte interesante y de las cosas que hay que aprender de los Browns ¿no? de, esta, de esta defensiva que, que se llevan un triunfo también importante contra Bravel. no es nada fácil, sé que los Titans no, vienen, no tienen una gran ofensiva explosiva, pero al final vienen de una derrota los Browns perdieron a su corredor titular a Nick Chubb se levantaron con Ford y, y creo que también hay que hacer ajustes, ¿no? O sea, después de que todo tu esquema ofensivo era con Nick Chop, correr el balón, ahora, ok, vamos a darle la oportunidad de Sean Watson a jugar mucho más cómodo y que pueda lanzar el balón, ponerlo en la mejor situación y no enfocarnos tanto al tema terrestre con Nick Chop, ¿no? O sea, tienen que hacer ajustes los coaches de acuerdo a los jugadores que perdieron a eso a eso me refería con eso, y, y creo que fue, es importante, ¿no? La, esa victoria de, de los Browns tienen un buen roster, se va, y, y se pone muy interesante el norte de la de la, de la americana con estos dos 1 de, de, de los Browns, dos 1 de, de los Ravens, dos 1 de Steelers y, y, y veremos qué pasa hoy con, con los 3 y, eh, ¿no?
0: y medio, eh, bueno tuvieron cinco capturas los Browns, tres y medio fueron de, de Miles Garrett, esta defensa sofocante permitió solo 94 yardas, lo cual es la menor cantidad que ha permitido, la segunda menor cantidad que ha permitido Cleveland desde sí. 1990, con esa defensa no necesitas mucho de tu ofensiva para ganar partidos. Pero en este uh -huh. juego es el mejor que hemos visto como pasadora de Sean Watson y eso creo que pues a muchos no les dará gusto por todo lo que conlleva un de Sean Watson, pero para Cleveland ciertamente es una noticia importante. Había estado jugando eh, de forma muy pobre. Y, y estos Titans eh, no se engañan. Digo, en defensa cumplen. En, en defensa son, son rudos. Uh -huh. El esquema ofensivo realmente ya está caduco. Cuando empieza el partido lanzando Siete, pa siete pases de nueve jugadas con no. Tannehill, no mueve las cadenas, consigue solamente seis primeros downs. Eh, sabíamos que esta fórmula no daba, van dos semanas malas de Tannehill por una buena. Creo que vamos a ver más esta tónica, tristemente, con, con los Titans y pues no hay más. Seguimos con.
1: Y ahí, ahí depender de sí. tu head coach, ¿no? O sea, al final es una gran mente, prepara muy bien los partidos, los trata de mantener cerrados, pero al final, en algún momento necesitas el talento de tus jugadores que, que salgan adelante. Y, y, y los Titans no, o sea, no, no es, es des, descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, la ofensiva es correr el balón. Si tú no puedes correr el balón, si Derek Henry no tiene un buen partido, realmente no le pongas el equipo, o sea, no, no le eches los, eh, el equipo a Ryan Tannehill para que te lo saque adelante claro, lo
0: ha sido pocas temporadas y esta no parece que va a ser uh -huh. una de ellas. Chargers 28, Minnesota 24. Carlos, ¿cómo lo hacemos para que los dos equipos pierdan? Eh, lo intentaron, oh, le ya, echaron ganas... Hay talento en el roster, sobre todo ofensivo,
1: pero pues en los dos. Y cosas. Oye, la le y, y lesión, ¿eh? Va a perder toda la temporada Mike ya Williams. Se sí, desgraciadamente. Iba... Eso afecta mucho el tema de los parses verticales, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces de lo importante que es Mike Williams en esta ofensiva, por el tema de que va vertical y, y de que lastima mucho a las este, defensivas. Aquí el tema es que, pues siguen habiendo problemas a la defensiva de los dos equipos, ¿no? O sea, de Minnesota con Brian Flores, esperaba yo más de Brian, mm, o sea, de esta defensiva empieza, Brian ¿no? Flores, pero realmente no para no, no detienen a nadie. Y por el otro lado, el gran genio Brandon Staley. <risa> <risa> no, es el, el es el sarcasmo gran genio de eh. es el play caller de la oh, defensiva. Yo creo, que Brandon, yo, yo creo que Brandon Staley no dura, ¿eh? eh. ¿Cómo va a durar? Eh, yo creo, hay, que, hay que ver cómo levantan los Chargers, ¿no? O sea, al final si ganan, pues lo van a, a mantener ahí. Pero yo veo muchas dudas con el tema defensivo. Y, y lástima porque tienen una gran ofensiva. Es explosiva. jugados si y no, tenía que haber ganado en el campo. terrestre, ¿eh? No, no, hubo yo, terrible, no hubo nada de ellos. No hubo nada de ellos.
0: Dos yardas por acarreo O sea, nada. fue Justin Herbert y Zach. Párenle de contar.
1: Y Justin Herbert y Allen. Y claro. Allen. Y la creatividad y de repente ese doble pase y, y bueno, generas algo explosivo que conocemos que Keren Moore es agresivo y que también es un corredor ofensivo creativo. Pero muchas dudas me, me generan ¿no? el equipo de, de los Chargers con este talento que tiene en el roster. Porque dijeras, a la defensiva, pues a lo mejor no tiene jugadores. ¿sabes? Como Chicago, de repente, pues no tiene talento a la defensiva. Oye, tienes a Khalil Mack, tienes a Joe Bosa, tienes a Eric Kendrick, tienes a Kenneth Moore, tienes a Darwin James, tienes a JC Jackson. Bueno, JC Jackson estuvo inactivo en este equipo, partido por
0: decisión de coach. Oh, a, o sea, y, y, Oh, imagínate, contratazo. ya, ya, ya lo saber? bajaron.
1: Cuando JC Jackson wow. eh, brilló en Nueva Inglaterra, fue una pieza importante, que lo cambian a los Chargers el año pasado, pues realmente fatal y luego se lastima y este año, bueno, inactivo en estos partidos. Entonces, este, creo que en el tema de talento tienen, tienen talento los Chargers. O sea, no es un equipo que digas, no Siempre tiene, lo han tenido, a, Carlos. A siempre Salmo, lo han tenido. El Ciswaden
0: está... No saberlo aprovechar. Es, yeah. es, es eso, es que realmente estas dos franquicias eh, se contagian, ¿no? Se contagia lo de otras temporadas y no debería de ser así, pero empieza el partido con un yeah. fumble de TJ Hawkinson y acaba el partido con un error, un manotazo mal acomodado también de TJ Hawkinson, gracias por desquitar tu contrato, sarcasmo. Eh, y estos Vikings que el año pasado ganaron 11, o sea, de 11 partidos cerrados, de menos de un touchdown, ganaron 11. Perdieron cero. Esta uh -huh. temporada, tres partidos de marcador cerrado. Los tres los han perdido. O sea, les están cobrando todas las que les dieron el, el año pasado. Fueron más Chargers que los Chargers, estos Vikings. Y eso es mucho sí. decir. Veremos. Búfalo 37, Washington 3. Un resultado de, de paliza. Lo podemos analizar rápidamente. Creo que aquí lo, lo más destacado son las nueve capturas de la defensiva de buffalo Provocan cinco entregas de balón, incluyendo un pick six de AJ Peniza en el cuarto cuarto. La defensa jugó mejor, Ajá. incluso Josh Allen y eso que Josh Allen hizo todo lo necesario se, se derrite en los Commanders, ¿no? Creo que es, es eso. Habíamos dicho que Sam Howell era era es muy realidad, de, era ¿no? muy frontal, es muy de no me rindo, pero cometió el mismo error cuatro veces y, y eso va a ser muy difícil para aguantarlo como Korak franquicia,
1: creo yo. Sí, y, y yo esperaba más de Washington, ¿no? En este partido de los Commanders, después de la victoria, de cómo, cómo ganaron en contra de los Broncos viniendo de atrás y todo. Y, y en casa, eh, esperaba que la defensiva pudiera presionar a Josh Allen, provocarle balones perdidos y con la defensiva poder soportar a la ofensa, y realmente no lo pudieron hacer, y eso que los Bills han tenido problemas, o tuvieron problemas los dos primeros este, partidos de la temporada en el tema de la línea ofensiva, eh, pero al final, bueno, no son tan fuertes los commanders como esperamos, y los Bills creo que van a ir ascendiendo, y este, va a estar muy, muy bueno... El juego de la próxima semana Bills en contra de los Dolphins. Uf. Vamos a ver de qué están hechos ambos equipos también. Si los Bills realmente van ascendiendo, ya llevan dos victorias en forma consecutiva, pero después de perder con los Jets perdieron por el tema de los intercambios de balón. Tampoco, o sea, es un equipo, o sea, malo. Y aquí se va a ver de, de qué está hecho también Josh Allen si puede atacar a esta defensiva y la defensiva de los Bills si puede contener el ataque ofensivo explosivo de, ver, de, de sí, Miami. Cierto. Entonces, ese, ese juego va a estar muy, muy interesante este, en el tema, o sea, por muchos aspectos. Hay que, ¿no? hay que
0: poner la cinta y de juego de, de... del semana 2 con Patriots, o sea, que ese es, ahorita es lo mejor que hay. Y, y,
1: y, a, y además, el año pasado fue cuando lastimaron sí. a Tua, a mí me tocó narrar ese partido y de repente, y, y además regresó en el partido, o sea, le estuvieron pre, lo estuvieron presionando, entonces... Y es donde este al final ganó Miami en el juego este, en Miami. Me acuerdo que Ken Dorsey, este, esa escena no de cómo está desesperado por las decisiones que toma Josh Allen y todo. Entonces, Oye,
0: estoy viendo Jaskins eh, estoy estoy semana 4 y estoy viendo favorito a los Buffalo Bills por dos puntos y medio en casa. eh O sea, sí muy bonito su paliza de 70, pero las casas no ajustaron pero... todavía. Veremos si el público apostador obliga a las casas apuesta a mover la línea. Veremos, veremos. Fue Milano el que lo lastimó. Nos dice Chester Montes, así es. Eh, Houston 37, Jackson 17 Carlos. O sea, se va a hablar mucho de Arizona, se va a hablar mucho de Dolphins y de Taylor Swift. Esta no se queda atrás, ¿eh? O sea, realmente a Houston creo que las tres semanas me he equivocado con ellos. No le, no le tomo el timing a, su, a sus resultados. En esta semana 3 ahora vimos... Más síntomas defensivos de lo que alcanzamos a ver contra Ravens en esa semana uno, que era una línea defensiva incómoda, de que mantiene trabado, como frustrado al, al mariscal de campo, y unos Jacksonville Jaguars que se tiraron varios tiros al pie en las tres facetas del juego. Realmente, en equipos especiales sí. bloquean un gol de campo, le regresan un kickoff para touchdown. Bueno, McManus falla un gol de campo, eh, los tres errores costaron 21 puntos, ahí, ahí sí. se definió realmente el partido. Eh, la ofensiva de Jaguars es más uh -huh. de 400 yardas y no termina sus drives, entonces ahí quedan también debiendo, y, y realmente uh -huh. son errores impropios de un equipo que asumía, por lo menos yo, que ya estaban un pasito más adelante de esto, no como tops de, de, de conferencia, pero sí ya aspirando uh -huh. realmente a meterle el pie a sus equipos contendientes. Y yo creo que aunque el Texans siempre ha sido, bueno, desde hace tiempo ha sido la criptonita de la franquicia la forma en la que se da con 20 puntos de diferencia, con Korgak, Novato, distribuyendo bien el balón, habla, habla muy bien de CJ Stroud y lo que está haciendo esta franquicia.
1: Sí, que, que empezó bien la temporada, ¿no? de pretemporada se había visto bien en la semana, aunque no habían ganado, pero o sea, no... No le asumimos la responsabilidad de CJ Stroud. Además, su línea ofensiva no ha estado completa. La semana pasada tampoco o sea, hubo lesión en, en, en la línea y el Laramie Tunsil no jugó el partido. Y a pesar de eso, tuvo buenos números CJ Stroud. El problema es que no habían podido anotar puntos en el, en el encuentro. A mí sí me pro Creo que los Texans han hecho un buen trabajo. Es un equipo en reestructuración. No creo que se lleve en la división. Eh, los Bascos Va a estar peleando, pero lo importante es que creo que Demico Ryan se ha cambiado sí. la cultura del equipo de los Texans y creo que este equipo pues va a ir creciendo, ¿no? Conforme pasen esto, esta temporada y estos años, ¿no? Parece un CJ Stroud maduro en la NFL y que también tiene eh, un techo muy alto para, para crecer, ¿no? O sea, es un jugador que empezó bien la temporada. Pero que con una buena línea ofensiva le traes, le traes Playmakers, puede hacer algo grande, ¿no? En, en la liga. Y lo, lo más importante para mí es la cultura, ¿no? El cambio de cultura, cómo pelea el equipo de los Texans, y, y, y eso es gracias a su entrenador en jefe. Y por el otro lado me preocupan mucho los Jaguars. ¿eh? Yo, yo veía este equipo favorito, este equipo contundente, pero desde la semana pasada que. que que, que los vi contra los Chiefs, realmente muchos problemas para poder anotar. Cuando llegan a estar colocados dentro de la yarda 30, en la yarda 25, en zona roja, realmente se les complica, se les complica el panorama. Es un equipo que te puede hacer jugadas explosivas, que tiene Playmakers, pero al final, no sé, falta falta algo. Y la defensiva no es mala, para mí no se me hacía oh. mal el equipo la defensa de, de Jacksonville con un Josh Allen que ha crecido el, el, el linebacker exterior con, con Walker también, o sea, tienen dos jugadores que te pueden presionar por fuera unos safeties que, que llegan soportan la carrera, están en todos lados como Andre Cisco como Jenkins, entonces no sé qué pasó realmente en ese partido este, y no sé si se confiaron los Jaguars porque enfrentaban a los Texans, pero al final... Nunca le ganan, no deberían confiar. No sé, realmente... Muchas dudas de los Jaguars. ¿eh? En equipo lo tienen, me parece que tienen el talento, pero falta, falta la... al final no terminan de convencer y no anotan puntos. Necesitas anotar puntos para ganar. La semana pasada solamente nueve puntos. Estuvieron cinco veces en zona roja y sacaron nueve puntos de esas cinco ocasiones en contra de los Chiefs. Y bueno, eso le permitió a Kansas City. Pues, ellos sí aprovecharon las oportunidades y, y por eso ganan el partido. Pero sí, hay muchas dudas con el equipo de los Jowers. Sigo creyendo que se pueden llevar la división, pueden crecer a lo largo de la temporada, tienen el talento, este, tienen más talento que, que, que los Colts, tienen playmakers a diferencia de los Colts, y tienen este más talento que el, que los sí. Titans, ¿no? Ahora hay que demostrarlo, tienen que anotar puntos y, y tienen que mejorarlo. A los últimos temporada. apuntes
0: de este partido y le seguimos, Tank Dell, este receptor novato, 5 de 7, target 145 yard de asuntos, yo creo que levantando la mano y fuerte uh -huh. para convertirse en ese receptor número uno por encima de Robert Woods y por encima uh -huh. también de, de Nico Collins, y eh, Tuvimos también a Trevor Lawrence en Twitter, nomás puso unos cuantos emojis de la libretita con el lápiz, así como tomando nota de todos los que lo están criticando en estos momentos, aguardando las facturas porque él quiere demostrar, ¿no? Es la primera temporada en la que Jaguars empieza lento, también el año pasado sí. empezaron mal y mejoraron bastante, pero ciertamente la expectativa en este momento era un 2-1, no un 1 y 2. Oh,
1: yeah. Oye, oye, bueno, hay do, dos cosas que te quería este, comentar y que la gente también comente. ¿Qué les parece, no? los nuevos entrenadores en jefe? Demico Ryan, primera vez entrenador en jefe, lo que ha hecho con los Texans. Eh, Shane Steichen, lo que ha hecho con el equipo de los Colts, también primera temporada como head coach. Jonathan Gannon también sorprende. Oh, ¿no? Con el roster que tiene Arizona y cómo ha peleado oh, claro, en estos eh. partidos. La semana pasada porque se les fue el juego. Eh, eh, la semana uno también empezaron ganando y, y por fin pudieron cerrar. Y con el roster que tiene Arizona, realmente no esperaba este trabajo ¿eh? de Jonathan Gannon, y de estos tres entrenadores, que es la primera vez que son entrenadores en jefe, los tres ganaron esta semana, y creo que han hecho o sea, están haciendo un buen trabajo, ese cambio de cultura, estos entrenadores jóvenes qué bueno que se les dé la oportunidad y, y, y bueno, realmente, por, por eso les dieron el puesto, ¿no? pero realmente están demostrando, y creo que con, con el roster que tienen los tres equipos llevarse una victoria, o sea, los Colts contra los Ravens, ah, que... eh, okay. los Texans en Jacksonville Vamos. y Arizona contra los Cowboys, entonces, a mí ah, claro. se me llama la atención eso, claro. ¿no? o sea, la, a la gente. Es, la, no es no esta paridad
0: de NFL y es, es realmente la razón por la que estamos ahí conectados como bobos viendo todo el domingo de a ver, ¿y ahora qué va a pasar? Porque yo ya lo aprendí hace mucho como analista, la NFL es drama y el drama es NFL, ¿no? Y entonces cada semana se vuelve un nuevo episodio con sorpresas y entonces, oye, pero esta sorpresa se va a mantener o, o fue, ahora sí que, flor de un día, ¿no? Okay. Y entonces llegamos a los Colts 22, Baltimore 19, un partido que se va a tiempo extra, que comete ah. muchos errores, Baltimore, y los vamos a comentar. Eh, y nunca debes de permitir tú como equipo que una decisión arbitral pueda o no determinar el resultado. También soy muy de esa idea. Sí, ¿no? Y sin embargo, no soy de conspiraciones, sí soy de resaltar los errores arbitrales. Aquí me parece que hay tres errores. Ah. Que hay un face mask a safe flowers, me pareció que pudo haber también un, un face Max a Michael Pittman en una jugada en la que más o menos él empuja, pero me pareció más castigo defensivo, pero la última, ese tirón a safe flowers cuando están en, en, en trayectoria hacia el flat, y no se marca, para mí desde lejos dije castigo ya, sigan jugando, no se marca y era creo que en cuarto down, y entonces dejan campo corto, patea Colts y ganan, y sin embargo una victoria bastante merecida para, para los Colts que han encontrado algo con Zach Moss, que juegan con Gardner, Minshew y se ven bien, lo he dicho y lo reafirmo: Gardner Minshew es un coreback titular en la NFL. Alguien va a tener que darle una oportunidad pronto. Y con Baltimore, pues estos dolores de crecimiento en la nueva ofensiva, primera serie ofensiva se vieron súper bien, movieron el balón a placer. Algunos acarreos diseñados con Lamar Jackson, alcanzo a ver lo que quieren hacer. Eh, pero cuando hasta Justin Tucker te falla patadas, apague y vámonos, ¿no?
1: Sí, ah, sorprendente, ¿no? O sea, no, no esperaba este este resultado, más con el roster que tienen los Colts, la lesión de Anthony Richardson que había jugado bien, Minshew hace un muy buen trabajo, bien lo dices, es un coreback. a lo mejor te puede aguantar 10 semanas, pero es un coreback seguro, o sea, es tu seguro de vida como coreback 2, ¿no? Entonces es un coreback inteligente, es un coreback movible y es un coreback que puede hacer cosas distintas también con, con él. Sin tener grandes playmakers, porque al final dices, bueno, ¿quién son los receptores? Es Pittman y es el de Cincinnati, ¿no? El de segundo año, no me cómo se llama el receptor. Pero no tienes grandes gran talento en el cuerpo de receptores no tienes un Jonathan Taylor este, Zach Moss no había aparecido en, en la temporada, de repente hay problemas con el tema de corredores y, y de repente ves la forma de ganar y de que estos jugadores generen jugadas grandes, entonces a mí, a mí sí me da mucho la atención este triunfo la defensiva jugando con mucho corazón eh, 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 en el tema de los calls para lograr detener, contener el ataque ofensivo de Baltimore que se había visto bien las primeras dos semanas. Todd que había hecho un buen trabajo con, con, con Lamar Jackson. Y bueno, y, y al final, los equipos especiales, el tener un buen pateador, lo que te permite, ¿no? Fueron cuatro goles de más de 50 yardas por parte de Matt Gay en este partido, el récord en la NFL, y eso te permitió ganar. Eh, también vi el, el tiempo extra, se fueron a tiempo extra, y hubo cinco series ofensivas Bien. en diez minutos, o sea, fue muchísimo, o sea, fueron tres fuera, tres fuera, vámonos, este se la juegan en cuarto down lo perdieron se la juegan en cuarto también fallaron y al final el, eh, este, los Colts se llevan la victoria pero muchas series ofensivas para, para tan poco tiempo no entonces este, eso habla bien de, del trabajo defensivo que hace el equipo de los Colts para contener a, a, a los Ravens y aparte de visitantes lograron este triunfo así que dos triunfos eh, la semana pasada creo que también de visitantes no ganaron sí. los Colts entonces algo está haciendo bien Shane Steichen para, pa, para, para cambiarle el chip a, a los Colts con todas las críticas, con todo, pues, con lo que tengo. Con lo que tengo voy a salir adelante. No hay pretexto. A ver, se lastima mi coreback de primera selección. Garner Mitchell, vas adentro. Jonathan Taylor, ¿no quieres firmar? Ok, el siguiente corredor. Y, el, y se lastima, creo que... No, lo lastimaron. no y Lo
0: cortaron como si nada.
1: Eh, lo cortaron vámonos y sacmos a ver quién es el siguiente jugador pero entonces cómo empiezas cómo empiezas a sacar jugadores no o sea y los empiezas a elevar a un gran nivel y empiezan a jugar y empiezan a ganar y empiezan a jugar como equipo entonces eh, esas son de las cosas que a lo mejor la gente no ve de, a lo mejor nada más el resultado el triunfo pero lo que ha hecho o sea, ¿cómo ha cambiado a este equipo Shane Steichen? Es, es, es interesante con el roster. Totalmente. Que tiene.
0: Y, y creo que a, yo lo dejo así como la idea sobre la mesa, no sé si pasó o no. A Jonathan Taylor le podrían dar ganas de sumarse a este roster. eh. O sea, no descarten que si uh -huh. cuando viene, está gustando, se le antoje, diga, oye, bueno, un año más y vemos. No lo sé. Creo que la tónica, el, el feeling o la vibra en el equipo es muy distinta ahorita a cuando empezaron uh -huh. la temporada con Ravens no estoy del todo okay. preocupado pero sí van a tener que limpiar esos errores y ya, porque era para que estuvieran con 3-0 sí, yeah. cómodamente uh -huh. como líderes en la, en, la, en la división y ahora pues se les emparejaron uh -huh. dos y eso eso duele, este, esto le puede costar el liderato es divisional verdad. a la larga vamos con los Patriots 15, Jets 10 realmente no mucho que comentar en este partido más allá de una muy buena defensiva de Patriots también una bastante buena defensiva de los Jets, la sorpresa este al cerrar número 3, uh -huh. ferro Brown, que estuvo un rato con los Texans, con, con Bill O'Brien Escapa para una jugada de 58 yardas. Eh, falta algunas jugadas hay un tanto cuestionables en tercer down. hicieron compatiaron un poquito el partido. Va Patriots contra Dallas la siguiente uh -huh. semana. Eh, ustedes cogen al que quieran. No, no, no sé realmente qué pensar de ese partido en estos momentos. No sé. eh, Matthew Judon tuvo un safety en el cuarto-cuarto. Muy bien. Y sí que Lalea también se vio bien en su mejor partido como Patriota hasta el momento. Con los Jets, abucheos. Abucheos, el público no es tonto, el público sabe, el público entiende que Zach Wilson no los va a llevar a ningún lado y que si está ahí es solamente por el capital de draft que se invirtió en él. El equipo después del partido nuevamente lo ratifican como titular y creo que, cuidado, creo que eso le puede terminar costando el puesto a un Robert Sale que está especialmente necio en un tema que, a ojos de todos, no debería de ser lo que es. Tu coreback no da el ancho, tu coreback era un suplente, tu coreback no estaba para ser titular este año y quizás ningún año. Eh, y no buscan más. Uh -huh. Ya les habló Carson Wentz, dijo quiero entrarle, le dijeron no gracias. Ya les habló Matt Ryan, dijo quiero entrarle, le dijeron no gracias. Y Gartner Minshew nos da esta exhibición, ¿no? Dices, ¿qué pasó?
1: Oye, eh, bueno, eh, el tema de los Jets es Zach Wilson y ¿También? la línea ofensiva.
0: Eh, estaban avisados.
1: Fatal, fatal. Hasta, no, uh, hubo una lesión, ¿no? D Dwayne Brown que tampoco, o sea, ya es un jugador con mucha experiencia en la NFL, está en injury reserve, ¿no? No jugó este partido y tuvieron que mover a Mikai Beckton de tackle del lado derecho, donde estaba, lo mueven a tackle del lado izquierdo, o sea, del lado ciego del coreback, porque el coreback es derecho. Alaya Vera Tucker, primera selección, del lado derecho, y sus dos primeras selecciones como línea de los ofensivos no han funcionado, o sea, tienen muchos problemas en la línea ofensiva. Eh... Mikai Beckton fue, o sea, realmente lo estaba dominando y de repente Matt Judon entendió que por velocidad le iba a ganar a Mikai Beckton, aunque es muy grande y todo, abarca mucho espacio, por velocidad le iba a ganar y realmente ahí vino una captura, ¿no? Y el safety, realmente lo estuvieron dominando. Muchos problemas en la línea ofensiva, pero tampoco protegen no. a su coreback, o sea, no protegen a Zach Wilson. Y Zach Wilson... ¿Se captura solo? Creo pues, que le pasa muy rápido todo y se tarda mucho en tomar decisiones si no tiras el balón anticipadamente cuando el receptor está plantando y lo tiras a la zona, realmente pues no hay posibilidad por la reacción de los defensivos que es muy rápido ¿no? entonces eso es lo que le falta a Isaac Wilson, muchas veces sus receptores estaban solos, tenían la primera opción, no arriesgarse el balón, ahí el check down con el corredor en el centro del campo, o tomar decisiones mucho más rápidas, y no la hizo en este partido, y, y, y entonces aquí también entra la labor de, del coordinador ofensivo, a ver te voy a facilitar, pero le han facilitado mucho el esquema, el esquema ofensivo. Entonces, me así. realmente no sé, no, no sé qué pensar del equipo de los Jets. Este, su defensiva es buena, no es tan buena como se esperaba, pero es muy buena. Este, no alcanza. Y, y bueno, pero, pero, pero si no tienes apoyo de la ofensiva y no puedes correr el balón tampoco, que al final necesitas proteger proteger a tu coreback, necesitas correr el balón. Realmente Bruce Holt, después de, de, de la semana 1 pues no ha tenido grandes números, Dalvin Cook tampoco, pero también, to, todo eso parte de la línea ofensiva, eh no es los corredores, pero la línea y ofensiva Yo, yo es por más. eso no
0: compraba a los Jets este año y lo dije, Aaron Rodgers está bajando de peso porque mm -hmm. sabe que va a tener que correr para todos lados, porque la línea ofensiva no está, y me acuerdo también del movimiento de Patriots vendiendo su pick de primera ronda a Steelers para que se adelantaran por Broderick Jones y le ganaran el tackle ofensivo a los Jets, mm -hmm. y entonces eso, eso le cambia todo el off-season a los Jets que no encontraron tacles. y luego pues sabemos que son propensos a lesiones los dos tacles que tienen, y luego cambias de lugar a Michael y entonces se descompuso todo, ¿no? Y bien dices, se ganan las trincheras. Oye,
1: pero... Oye, pero ¿qué tal Zach Wilson? ¿No, no se acuerda La gente se, también se le olvida, ¿no? Cuando... De repente fue Una fue en pandemia grande. cuando lo seleccionan. Y, y, y no, y de repente están. Este, sí, tiene facilidad para lanzar el balón. Es un chico que sabe lanzar sí. el balón, que tiene habilidad. Se ve elegante su lance. Pero... pero no te acuerdas en BYU cuando lanzó el pase. No, no, y les dije. Ayer, así, sin no, no, no es el Mahomes. Y todo. Sí, no es Mahomes. Mahomes no es pase profundo
0: porque está corriendo en contrasentido y lanza el pase no, de Mahomes 60 yardas. inteligencia
1: que tiene. O, el o sea, lo puede hacer
0: pero eso, o sea, tú ves a Texas Tech, Mahomes en su colegial y no era eso, o sea, era realmente sabía cuándo hacerse el balón, era un roster de tres estrellas contra cinco estrellas,
1: las decisiones, totalmente... decisiones rápidas, entendimiento de las defensivas de las, y cometía muchos errores también, pero no
0: a ese nivel y se veía que se podía trabajar con eso, o sea, Wilson, pues eran claro. jugadas espectaculares, pero también una toma de decisiones de a doble, triple cobertura en pase profundo cuando tenías perfectamente a alguien solo a la derecha y no es que no se lo quisiera pasar, es que ni se enteraba que el muchacho estaba solo Y eso estaba en cinta colegial sí, y la gente sí. no se quiso enterar Yo me acuerdo de muchas jugadas y
1: y, y y aparte Aparte no es de cuenta No es que no sepas Que alguien está a tu derecha A tu izquierda, al centro O sea, tú sabes el concepto, tú sabes la jugada Tú sabes a dónde van tus jugadores Y, y a ver ¿Qué, qué, qué es importante de un quarterback? Estás en la línea de golpeo, tú ya sabes la jugada que es ya te enseñaron cuál es tu progresión, cuál es tu primera lectura. Ya te enseñaron cuáles son, las, cuáles son las coberturas y en base a eso tú ya vas a saber cuál va a ser tu decisión. Obviamente, las defensivas también se mueven. Entonces, tú pre-snap, sabes qué cobertura es dos safties atrás o, o de repente un safety y de repente el otro se bota atrás. Entonces, ya más o menos sabes las tendencias, pero necesitas estudiar mucho para saber cómo se va a mover la defensiva de acuerdo a cómo se colopen en primera instancia y de repente cuando vaya a salir la jugada, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las tendencias defensivas? ¿Por dónde te van a disparar? ¿Cuánto tiempo tardan? A ver, veo mi línea ofensiva, cambiaron a Miquel y Vector no le tengo tanta confianza, me tengo que deshacer rápidamente el balón, no puedo estar tanto tiempo en la bolsa de protección. Entonces, tengo que tener ya esa awareness como coreback para saber ¿Qué es lo que tengo de frente? ¿Quién me va a proteger? ¿Cómo me van a presionar? ¿Y cuáles van a ser mis opciones mucho más rápidas en caso de que, de que el dinero ofensivo no, no, este, no, no, no detenga al rival? Entonces, creo que a eso le falta mucho a Zach Wilson desarrollarse y eso, eso te lleva a estudio. Eso te lleva a todo el día estar estudiando, estar viendo video y estar aprendiendo... De los equipos rivales para ver cómo te vas a atacar y cómo tú vas a atacarlos a ellos con lo que tienes. Entonces, creo que ahí es también parte de Zach Wilson que tiene que, 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 que meterse no, a la sala no, de juntos yo, al video, y sabes, y yo, todo. Y, yo yo tener, creo que sí y, se mete, o sea, pero y, y sabe,
0: no alcanza a interiorizar las lecciones y eso pasa muy, con muchos corebacks, el, no les da. Y,
1: y, sabe, y, y, y además, ¿sabes qué? O sea, en la NFL, es, ¿sabes qué? El coach se enseña y todo, pero es tu. O sea, tú tienes que saber... Es tu estudiar, responsabilidad de ¿no? ser o sea, el extra. Al final las juntas, ajá, ese extra y saber cómo hacerlo, ¿no? Y este, y bueno, ese tipo me, de cosas... Me imagino te no, te las enseña tú, las tienes que ir aprendiendo y tienes que tener también un coreback. Por eso es importante cuando los corebacks jóvenes llegan a la NFL, tener un coreback con experiencia, porque tú vas a ir aprendiendo, oye, ¿cómo se prepara? O sea, estar detrás at de Tom Brady, ¿cómo se prepara? ¿Cómo? ¿Cómo fue tan exitoso? ¿Cómo lo, o sea, cuando tenía a Rogers, creo que Rogers le, le ayudó mucho también a, a, a Zach Wilson, ¿no? O sea, cómo prepara los juegos. Pero como mentor esto? tiene que estar frustrado. Rogers ¿no? es otra, o sea, otra cosa. Dice, como le enseño esto, o sea, esto y, y luego pero, veo
0: eso y dices, chino, ¿para qué le enseño? Uh -huh. ¿no? Este no, no quiero que este sea mi pupilo, van a pensar que soy un pinche profe de la patada. Y, y se vale como maestro sí, claro. también decir oye, pues no, no soy para ti no no, no soy tu mentor, uh -huh. va a seguir trabajando con él por las circunstancias está dictado así, bueno. una lástima y profundizamos mucho en un juego que realmente no, no daba para tanto, pero,
1: sí, pero es, no, es importante sí, Carlos, sí, no. y
0: creo que lo haces muy bien es, es, ok, no es la respuesta estamos buscando todas las variables, no las encontramos, no hay una fórmula ganadora con Zach Wilson bajo centro, y nos vuelven a ratificar a Zach Wilson como cora titular después de esa actuación Uf, o sea qué lástima, hay más, siempre hay más, siempre hay una opción, no te puedes morir de nada. O sea, a mí me enseñaron que no te puedes morir de nada, no te puedes quedar quieto. Haz algo. Mueve.
1: Uh -huh. y, 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 y lo peor de todo es que vas perdiendo la confianza, sí. ¿no? O sea, la confianza en tu juego, vienen las capturas, vienen los pases interceptados, vienen toda la prensa que empieza a hablar de ti, o sea, ahorita Nueva York. ¿Veneno en Nueva Isaac York? Wilson, ¿La ¿verdad? prensa? No. O sea, todo, o sea, él ya, o sea, él, o sea, como jugador es muy importante la confianza. A lo mejor un jugador de medio pelo de repente empieza a ganar confianza, empieza a hacer bien las cosas, ¡pum! Se eleva, vámonos, explota. Pero un jugador bueno y em empieza a perder confianza y tal, y tal, y tal, es muy difícil, ¿no? Entonces, son varios aspectos. Va a ser difícil rescatar a Sacu. En, en Nueva York, sí, quizás en y, otro equipo,
0: pero ya hasta eso es muy difícil.
1: Y este. Y, y, y al final también, ¿quién se va a echar la responsabilidad, ¿no? O sea, al final. Un
0: proyecto ya.
1: Pues, ahí están las jugadas, yo los mando, tal.
0: Terrible, terrible. ¿No? Ya somos más de... No, Lástima, es un, es complicado, Jets. pero bueno, estaban avisados que ese iba a ser su quarterback número dos y tenían a Mike uh -huh. White y lo vendieron. ¿Por qué? Por Draft Capital, por querer este, hacer una mala decisión que se convirtiera en buena y así no funcionan las cosas ni modo. Es un, un error gerencial de los Jets. Con Mike White pudieran haber tenido una o dos victorias más esta temporada. Estoy 100% seguro de ello, porque es cumplidor y ya está ahí ya somos más de 110 personas conectadas en vivo, quiero que todas en Bien. este momento, echen la mano denle like al video, si ustedes le dan like, este live explota, y se los dije cuando íbamos en 50, 60, si todos le dan like este video se multiplica y ahí está, entonces, si quieren más análisis como el que nos está dando, Bien. Carlos Rosado, que qué joya ya te están pidiendo hasta para Gameplay, Carlos, imagínate y yo suscribo sí. a la emoción o sea,
1: bueno, ¿no? todos no sigan en Fox, pues ya juegas por la noche sí. dos juegos el domingo, ¿Ah, tres juegos a la semana prepararlo no Oye, es cualquier es, cosa es, está, ¿eh? es, 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 es difícil, yo,
0: yo de pronto platico con sí, sí, Miguel sí. Gurwitz saludos al, al amigo del programa, y ya con dos ya, ya está, se sufre, bonito, ¿eh? entonces tres no 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 cualquiera, sí. mis respetos vamos con el resto de los juegos, Carlos eh, rapidito, Detroit 20, Atlanta 6 aquí, maniataron Atlanta realmente no, no vimos mucho, creo que esto habla mejor quizás de la defensiva de Lions que de la ofensiva de Atlanta, de la que tengo algo de fe pero cuando Desmond Raider se tiene que hacer cargo cosas así van a suceder. Tuvimos ese chispazo eh, de cuarto-cuarto contra los Packers, que, que se convirtió en, en Joe Montana, uh -huh. pero pues ya después se convirtió en, en Desmond Raider, ¿no?
1: Sí, aquí no hay mucho, ¿no? Creo que es, para mí es importante esa victoria de Detroit después de haber perdido la semana pasada en casa contra, contra Seahawks. Dos juegos seguidos, perderse en casa. Un equipo que... Pues, Ganó en la semana uno, venía motivado y todo, entonces creo que eso le recupera la confianza. Juan en pues, semana corta, jueves por la noche, en contra de los Packers, y, y ahí vamos a medir de qué, de qué talla son los, los Lions, ¿no? Que muchos los ponen como favoritos para ganarse, para ganar el norte. Creo que es un equipo bueno, pero va a ser un, 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 este, un buen partido para que ellos eh, se enfrenten a un rival divisional, en donde Green Bay ha dominado, eh, pero creo que el. Vamos a ver la de qué prueba. están han hecho, ¿no? Los Lions y también los Packers, ¿no? En este jueves por la noche. Y por parte de Atlanta, creo que eh, Arthur Smith ha hecho un gran trabajo. Pero, pues, no es este también descubrir el hilo negro con Atlanta. Es, si ellos no pueden correr el balón de manera eficiente, si no pueden correr más de 30 veces en el partido, 30 veces, realmente va a ser muy difícil. Si tú pones a lanzar a Desmond Reader arriba de 35 lo pones 40 veces a lanzar, no va a ser no hay imposible forma. que ganen los Hasta 30, más de 30 veces que lo pongas a lanzar, es muy difícil, ¿no? Entonces, este esa es la estrategia: detenerse al ataque terrestre y hacer partícipe a Desmond Reader de, en el juego. Mandando la, la tercera
0: ronda a los Cardinals y tráiganse a Callum es Para mí, esa sería la solución para, para Falcon. Si no les va, les va a salicar el contrato, pero el, por picks no creo que sea. Eh, demasiado caro, veremos. Green Bay 18, Santos 17. Pasó mucho aquí, Carlos. Iban 17 a 0 los Santos. Se lastima Derek Carr y me preocupa porque sí. se lo llevaron al hospital para hacerle más revisiones, lo cual sí. sugiere que hay algo de gravedad que no se pudo revisar bien en la resonancia ahí de... Del, es sí, el hombro, Dijeron que era un easy joint sprain, sí. pero pues tú sabes Ajá. que eso es grado 1, grado 2, grado 3. Eh, se le veía con dolor. Entra James Winston. Sí. Para mí son los mejores suplentes titular de bajísimo calibre quizás, aquí en este juego realmente no, no encontró Tony Son en, en el ritmo. Eh, uh -huh. Y estos Packers que ganan y, con y, tantas bajas, Carlos, y nada más de memoria, sí. Aaron Jones, corredor fuera, Christian Watson, receptor que estira el campo fuera, eh, Jair no, Alexander no. estaba fuera, el cornerback estrella, y se me está escapando otro eh, un lineal ofensivo, Batiari fuera también, y, y remontan un 17 a 0, con la condicionante de lo de Carr, pero son 18 puntos en su primer juego en casa, en Lambo Field, se gana el público. ¡Wow!
1: ¡Wow! Sí, no, no este me parece... Eh, yo tenía muchas dudas con el tema de los Saints, ¿no? Después de haber ganado los primeros dos partidos, le ganaron por un punto a los Titans, fueron a, a, a Panteras sí, y ganaron, pero realmente no convencieron una jugada explosiva de Chris Olave cambió el rumbo del partido, pero realmente no convenció el equipo de los Santos, y, y, y Green Bay yo espero mucho, ¿no? Creo que, creo que aquí el tema de Jordan Love fue muy importante, cómo vino de atrás en casa a ganar ese partido, y, y es un equipo conjun bien conjuntado los Packers, que han sabido resolver esas lesiones que han tenido, desafortunadamente se les fue el juego contra, contra Atlanta pero es un equipo que va a estar ahí peleando me parece que hasta se puede llevar la división norte y, y Jordan Love jugando a gran nivel, no o sea sacando su talento, jugando con gran confianza corriendo el balón, haciendo buenas jugadas lo vimos desde la semana uno y eso ha ayudado mucho, nada más hay que cuidar el balón para Jordan Love que fue su problema en el colegial y, y pero de talento lo tiene, tiene un gran talento y, y me parece que los Packers han, van a ir creciendo poco a poco, ¿no? En, en la temporada, esta victoria, la semana pasada fue al revés, el rival vino de atrás, le sacó el partido, esta semana ellos vienen de atrás, ganan el partido y, y creo que eso es importante, ¿no? Para el tema de Jordan Love y, y por, por todo lo que ha habido alrededor de los Packers, ¿no? Por el tema de que la salida de Aaron Rodgers, de su coreback estelar y todo... Y ahora, bueno, empiezan a encontrar ese coreback que buscaba el equipo de los... ¿No, no la van a ¿No? hacer ya de después nuevo? después de estar... La de LOB. Y, y, y otra vez, ¿no? Es un equipo, o sea, ya sabemos esta organización, ¿no? Son corebacks que se mantienen durante muchos años, pero que, que no empiezan como titulares, que los van desarrollando, los van trabajando y de repente, ¡pum!, y, y hacen grandes cosas, ¿no? Vamos a ver si es lo mismo con Love, me gusta mucho el talento que tienen porque además tiene esa habilidad para correr el balón y entonces puedes diseñar algunas jugadas en donde él pueda correr o tiene, tiene la opción de lectura. Y este y los Packers, los Packers con esa gran victoria. Se pone la, interesante linda, el, sur, eh. el sur. El sur de la nacional también. Y de repente cuando hablábamos de este año al principio de la temporada, no, la americana va a estar muy competida. Es difícil saber qué, cuáles son los equipos que van a calificar. Y en la nacional decías, no, ya sabemos cuáles son los equipos. Hay, hay van, dos ver, y medio, ¿no? Hoy en día creo que la nacional está mucho más fuerte, ¿eh? O sea, mucho más pareja. Tú puedes decir, en el norte de la nacional, ¿quién va a ganar? En el este, ¿quién va a ganar? Bueno, pero, pero en, el norte, en defensa de la americana este.
0: tenemos a los Dolphins ahí, entonces pues ya con los Dolphins nos, nos despachamos ah, a bueno, los otros tenente. tres que se si combinan, hagan un All-Star de Beagles y de 49ers y de Cowboys y juegan contra Dolphins y pierden, ¿no? O sea, en ese tono uh -huh. están ahorita los Dolphins, evidentemente exagero, pero sí, eso, eh, sí totalmente, se esperaba que fuera más competido en la cima la AFC y no, no ha sido el caso hasta ahorita, uh -huh. larga temporada, vamos viendo, sigan dando likes y nos vamos con los últimos partidos, Carlos, no nos podemos ir sin hablar de los Dallas Cowboys, el equipo de América que le dio calor en el desierto, Arizona 28, Dallas 16, le gana Arizona a Dallas en su casa, por supuesto, por más de 10 puntos, extrañaron sí al cornerback Trevon Diggs, por supuesto, se rompió el ligamento uh -huh. cruzado anterior el pasado jueves, Sí, les faltaba a Zach Martin de guardia derecho, el centro de B. el tackle izquierdo Tyron Smith. Pero este roster uh -huh. tendría que alcanzar 222 yardas terrestres permitidas, problemas de comunicación en la secundaria, 13 castigos, imposibilidad para anotar en zona roja. Dak Prescott lanza un, una intercepción a una triple cobertura sin realmente posibilidad de... de o sea, sí, uh -huh. te esperas tener anticipación, pero no hay nada. Y, y sobre todo lo que no se está hablando mucho, ya con eso me callo. En su propia zona roja, tercero largo, segundo largo, primer largo, corriendo. Y dices, mmm, ese es el Mike McCarthy que yo recuerdo. Y que, que, que van a enseñar a Kellen Moore y vemos la actuación en Chargers y digo, ahí está, primera señal de que el problema no era el coordinador ofensivo.
1: Y, y la lección es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil de leer este partido. Los Cowboys van a tener problemas para venir de atrás contra los otros rivales, al final los dos primeros partidos los dominaron con el tema de la defensiva, se fueron arriba en el marcador y obligaron al otro equipo a venir de atrás ahora que tuvieron, tuvieron que luchar contra la adversidad hay dos cosas importantes de los cabos bueno, la lesión de Dragon Dix es muy importante y cómo van a ajustar, al final Dan Quinn tiene que saber cómo ajustar y cómo cambiar el tema de sus coberturas porque Dragon Dix era parte importante, Entendía muy bien esa cobertura 3 que utilizaban y de repente personal y y, y, y es un cor corner que puede ir con el receptor 1 ¿no? pero, pero más allá de eso el tema de, de saber qué equipo eran realmente los Cowboys, ahora de repente les corrieron el balón de manera eficiente que ha sido la debilidad de los Cowboys eh, en, en estos años, una buena defensiva para presionar al quarterback, pero el tema del ataque terrestre era un problema lo atacó muy bien Jonathan Gannon, corrieron el balón de manera sólida dominaron en las trincheras y ahí les ganaron el partido y, y, y el otro tema es, ok, cuando vengo de atrás, tengo los jugadores, tengo el play color indicado para poder venir de atrás y darle la vuelta a los rivales, y creo que a mí me deja muchas dudas, ¿no? El tema de, de que no pudieron, al final, Arizona se les fue arriba y ya no pudieron regresar, ¿no? Entonces, no, no hay ese instinto. Ahí, hay pocos rojos por el tema de, de los Cowboys, porque los dos primeros partidos obligaron a los rivales, fue al revés. Entonces, jugaban en buena defensiva y Mike McCarthy controló el partido. Contra los Jets fueron goles de campo, sacaba puntos, movía el balón, series ofensivas largas, pero controló el juego. Pero aquí la, la circunstancia era diferente. Aquí tú tenías que venir de atrás y tenías que remontar. Necesitaba sacar anotación de seis, no goles de campo. Entonces creo que este equipo va, va a batallar contra esos equipos, y cuál va a ser la estrategia para atacar a los Cowboys, irse rápido en el marcador, generar jugadas explosivas, hacer algo grande, obligar a Dak Prescott a, a ver, ¿me puedes ganar ahora? ¿Puedes reto. ser partícipe? A ver si tu ofensiva me puede ganar, y tu play color, que es Mike McCarthy, y eso, y ya habíamos hablado también, Mike McCarthy está en la silla sí. caliente, por eso está como play Correcto. color, ¿no? Sí, también. era más
0: fácil correr al coordinador ofensivo que no tenía, ni las debía, Ajá. ni las temía que al head coach, pero... Pues bueno, ahora sí. sí no hay dónde esconderse. Mike McCarthy, primera necesidad remontada y no sale. Y sí, es justo criticar a Prescott, uh -huh. él también está eh, con una situación de contrato importante, eh, y a favor o en contra, uh -huh. pero, pero insisto, esto, hay que poner al coreback en ventaja y me parece que en, en esas jugadas sí, no lo bien. hicieron. Y Kansas City 41, Chicago 10, híjoles. No, esperábamos otra cosa, pero... Aquí bueno, van a ser los
1: primeros... Taylor Z, sí. ahí Y me tocó narrar el partido y dije, no, dije, no ma, ya en el ¿Se primer partido este equipo este, pues, ¿Se ya acabó? se decidió, ¿no? O sea, no veía por dónde los, los birds podían mover el balón. Justin Fields, la realidad, ¿no? No puede lanzar el balón, no puede venir de atrás. Impreciso, muy inconsistente. De repente puede poner un pase impresionante. De repente el Fue balón... Siete yardas. Cinco yardas sí. afuera del campo. Este... Eh, tienen que desarrollar más jugadas ese six-back offense, esa ofensiva con six-backs, en donde involucres al coreback para correr el balón, eh, pero pues, al, al final también el coreback tiene que hacer partícipe y tiene que que poner buenos pases. Le soltaron algunos envíos a, a, a Justin Fields, pero muchos problemas en el tema de la defensiva, ¿no? También lo que sucedió en la semana con Alan Williams ocurrieron corrieron, este, las críticas de Justin Fields sobre su corner ofensivo, muchos problemas en Chicago y sin tener un, un roster con talento. Entonces fueron dominados. Me gustó el tema de Kansas City que entró en ritmo la ofensiva, algo que no habíamos visto las primeras dos semanas. Su defensiva es su gran fortaleza, hicieron un buen trabajo. Y, y, este, y aquí el show yo creo que se lo llevó Taylor Swift. Hasta lo dijo Patrick Mahomes. Claro. Sí, sí estaba presionado por lanzarle un no, bombón a Travis Kelsey de anotación. Que no le lance
0: touchdown? No, Patrick Mahomes es el wingman del año después de haber hecho esa jugada. Ahora, Tampoco era difícil sí. predecir un touchdown de Travis Kelsey contra estos osos. Siempre se los comen sí, no. enteritos, ¿no? y Oye, con este comentario de Inorio, lo, lo quiero resaltar. Dice, bueno, con el 60% de la línea ofensiva ausente, los Cowboys a ver, apuesto a que tomaste Cowboys para ganar ese partido. Y ya sabíamos que esas lesiones iban a estar ahí. El, el talento de Dallas debió mm. haber alcanzado perfectamente y, esa, y esas bajas bueno. estaban avisadas desde antes. O sea, realmente eso se oye, planea y se eh, trabaja.
1: aparte, a ver, eh, te, te enfrentas al peor equipo de la liga... Uh -huh. supuestamente, Arizona, ¿no? Joshua Dobbs, ni siquiera estuvo en pretemporada, lo firmó una semana antes, un equipo de Arizona que ha tenido muchos problemas, que empieza a correr, que empieza a ser limpia de casa, sale Isaiah Simmons, su primera selección, empieza a limpiar la casa, No, o sea, ¿tú ves el roster de Arizona? Pues muchos problemas, o sea, no, no ves tanto talento de jugador. en
0: línea ¿no? defensiva, y, y ahí sí puedes y, atacar una y, debilidad. Jonathan
1: Gannon lo dijo, Jonathan Gannon. Pues el mensaje es claro de, de, de empezar a crear una cultura y limpiar todo lo que ellos no escogieron, ¿no? Un Kyler Murray que, que está lesionado, que quién sabe si regrese, pero muchos problemas con el tema de Arizona. Te enfrentas a un equipo de los vaqueros en donde habían dominado a la defensiva, le metieron 40 puntos a los Giants, dominaron con 30 puntos a, a los Jets. Eh, entonces dices, pues a pesar de las lesiones, es un equipo que puede claro. salir adelante, o sea, que tiene talento y que con su defensiva puede hacer cosas grandes, y Micah Parsons defensivo del año, y, y va a provocar balones sueltos y todo, y de repente les empiezan a correr el balón, pum, 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 pum! Rondal Moore anotó un que fueron como cinco, 45 yardas, James Conner más de 100 yardas corriendo, y de repente o sea, ¿dónde quedó ese equipo de los cabos? A pesar de todas las lesiones que es contendiente, o sea, ya, ya todos lo ponían casi todos, casi bueno, en el Super Bowl. Yo ya
0: acabo en muchos R-rankings número uno. Uh -huh. Yo le dije, bueno, top 3, top cuatro, uh -huh. sin duda, digo, las, las actuaciones justifican y la forma en la que le ganas a los rivales también importa, y Dallas había ganado muy bien. La cosa es, este es el primer guión adverso uh -huh. y no superó la adversidad. Entonces eso también sí. nos va marcando el, el que tan fuerte mentalmente uh -huh. y de corazón es un equipo, que los equipos no lo saben, o sea, los resultados y la forma en la que uh -huh. compites, te lo va confirmando conforme avanza la temporada. Lo, y esto es, uh -huh. como dices, poco rojo. Claro, por supuesto, claro, por supuesto, claro. sí, y nos claro. dicen bien, Stroud tampoco tenía línea ofensiva y así vacunó a Jaguars, entonces no es el fin del mundo, pero sí es una advertencia importante y la afición de Dallas creo que está avisada y, y, lo, y mi padre es vaquero, entonces a mí no me la tienen que platicar, yo aquí tuve todas las pláticas, le tengo el pulso muy bien tomado yeah. a esa afición. Eh, cerramos Carlos Seattle 37, Carolina 27, no mucho que hablar aquí quizás, peleadito el partido por momentos, eh, finalmente va, va agarrando Seahawks uh -huh. algo de ofensiva en los últimos dos cuartos completa 12-13 de de pases, 143 yardas y un touchdown, entonces los Seahawks consiguen 25 puntos sí, sí. en la segunda mitad Kenneth Walker, que, que lujo de corredor, 156 yardas totales dos touchdowns, que Metcalf, uh -huh. que lujo de receptor, seis recepciones 112 yardas, 5 goles de campo de Jason Meyers, y pues fue contra Andy Dalton, ¿no? Hay un techo muy claro con, con Andy Dalton
1: Sí, no, no, y el tema de las panteras más allá de lo que es Andy Dalton de Nojo Young, su primera selección, el tema de su línea ofensiva es fatal, ¿no? Desde pretemporada lo vimos, contra los Santos lo vimos, o sea, es, un, es un grave problema el que tiene Frank Wright, que tiene que enfrentar con la protección de coreback para correr el balón. Entonces el tema de, 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 de Panteras también va más allá, ¿no? O sea, el tema de las trincheras eh, de la línea ofensiva eh, ha afectado mucho. Y, y de las cosas que, que resaltan en este partido, me parece que otra vez vuelva a ganar Seahawks, otra vez anota más de 30 puntos, un equipo que va a ir ascendiendo poco a poco y, y le han perdido la atención a los Seahawks pero tienen un muy buen talento ¿no? y a pesar de que han sufrido lesiones de que Gino Smith jugó la semana pasada sin sus dos tackles titulares esta semana jugó sin Charles Cross tampoco jugó el tackle izquierdo entonces a pesar de todas las lesiones que ha sufrido el equipo de los Seahawks están creciendo y me parece que es un equipo que, que va a estar en postemporada, va a estar peleando, peleando ahí en el oeste de la, de la nacional, creo que San Francisco todavía está arriba de ellos, pero el tema de los Seahawks que, que otra vez pueden calificar a postemporada, ¿no? o sea, Pete Carroll ha hecho un buen trabajo en la temporada pasada, lo mismo, estuvieron en playoffs y este... Y, y son de las cosas interesantes, ¿no? O sea, de que esta ofensiva ha empezado a encontrar a sus receptores y ya segundo año, Jim Smith con un buen porcentaje de pases completos, un equipo que anota puntos, y, y este creo que va a ser interesante lo que vaya a suceder más adelante en la temporada. Y la la fórmula
0: funciona. Eh, y DJ mm -hmm. Shark, también como resultado número uno del equipo con algunas jugadas bastante espectaculares. Sí. Se le extrañaba después de varias temporadas con, con lesiones y bajo rendimiento. Eso nos deja Monday Night Footballs. Dos partidos eh, intrigantes. Ya nos confirman que sí va a jugar Joe Burrow en el partido. El día de hoy,
1: okay, hay bueno. que ver
0: en qué condiciones Realmente yo, yo, aunque juegue No no creo tomarlo, realmente creo que Voy a aguantar más del, del lado de los Rams
1: sí. y, y mira, el tema De, de, de Cincinnati, también hay que poner La atención en el tema ofensivo Es un equipo muy estático, porque hablaba de las de, Del tema de movimientos Y lo mucho que influye para desbalancear las defensivas, y Cincinnati es un equipo muy estático, ¿no? Entonces, ya los equipos empiezan a, a, a desarrollar mm. defensivas coberturas en donde puedan estar en mejor posición que los receptores, y más allá, desde el pre-snap, te dan lo que va a jugar el equipo de Cincinnati, ¿no? Pocos movimientos, ya marchas afuera, en algunos movimientos lo colocan adentro, pero tres por uno, ofensivas desbalanceadas, pero muy estático. Entonces, ahí es más que nada. Creo que la filosofía de Zach Taylor es el talento, ¿no? De los jugadores ejecutar y ganar el duelo, ¿no? Personal y ganar con tus receptores en las rutas. Entonces ya los equipos empiezan a detectar eso y eso creo que ha lastimado a los Bengals las, las primeras dos semanas. Vamos a ver contra unos Rams que vienen, este, que vienen enrachados, que vienen con todo, que están sanos, que es lo importante, que su primer equipo está sano, que fue lo que los lastimó la temporada pasada, que un Matthew Stafford todavía no está tan golpeado. Y entonces, este equipo de los Rams, con la creatividad que tiene Sean McVeigh de controlar el reloj, de controlar la ofensiva, de utilizar movimientos. este Y es un pupilo, ¿no? O sea, lo conoce. Y puede detectar esos detalles. Raheel, sí, se, se, se conocen y todo. Trabajaron juntos. Este, y Rahil Morris que realmente también es una gran mente creativa, ¿no? El corredor defensivo de los Rams, ¿cómo puede detener a, a esta ofensiva estática, ¿no? Y vamos a ver si hay modificaciones también en el equipo de los Vengas, porque tampoco hay profundidad. O sea, fuera de llamar Chase, T. Higgins, o sea, sus tres receptores uh -huh. son elite ¿no? O sea, Tyler Boyd, son, son muy buenos. Pero realmente los necesitas poner en la mejor posición. Joe Mixon haciendo un corredor, o sea, también les hace falta ese Samayo Perrine que, Perrine que entraba en tercera oportunidad que te generaba yardas.
0: No han usado alas este, cerradas, o si sea, usted en duda para el partido, y, y a mí me gusta...
1: Línea ofensiva, no, no, pues tampoco. muchas dudas, siempre ha sido el problema, le han pegado a Joe Burrow, a pesar de eso, bueno, ha salido adelante, pero, pero no había más profundidad, me parece, en el equipo. Y la defensiva, creo que aquí la defensiva tiene que dar un paso adelante, ¿no? De los Bengals, y apoyar a la defensiva, y Lua Narumo, creo que a mí se me hace un gran coordinador defensivo, y creo que va a ser ajustes necesarios para poder contener a los Bengals.
0: Le, le voy más a la defensa Tengo... que al ataque es en este juego, si es que lo saca Bengals. Y si pierden... Sí. O sea, acabó la temporada, ¿no? O sea, sería de pico que remontaron un sí. 0 y 3 con eh, cojeando. Eh, veremos. Yo, yo le voy a dar la semana de descanso, pero creo que vengo siente que si no saca ese resultado, se acabó y ya no tiene ni caso claro. jugarlo. Veremos. Eh, y del otro lado, los higos contra los bucaneros. Y ahora sí, un comentario que nos decían por acá. Eh, ¿Puede ser la sorpresa, bucaneros? y si ya nos decías, Carlos, que sí, claro, por supuesto. ¿Por qué no?
1: Sí, claro, ¿eh? Andan en rachado, jugando buena defensiva, andan enrachados jugando buena defensiva. Filadelfia tiene lesiones, no sé si vaya a jugar James Bradbury a este, de profundo. Eh, eh, Reed Blankenship también es, está lesionado, no sé si vaya a jugar en el encuentro. Entonces, tuvieron algunos problemas en el perímetro, ¿eh? este equipo de, de, de Filadelfia. Aquí la me parece que aquí la clave es cuánta detener el ataque terrestre obviamente, pero cuánta presión le puedan ejercer a Baker Mayfield, vamos a ver de qué está hecho uh -huh. Baker Mayfield contra esta línea yo, defensiva yo siento que no, es elite en la eh, NFL. aquí
0: no lo desinflan al Bien, muchacho eh porque eso es lo que siempre le ha dolido aquí,
1: aquí, aquí yo creo que todo va también muchas de la del, del partido va a ser el tema defensivo de los bucaneros, que han jugado buena defensiva, vamos a ver si realmente es una defensiva sólida ¿no? o sea lo han demostrado las primeras semanas y, y han soportado a la ofensiva, vamos a ver si esta defensiva es sólida para contener este ataque explosivo de Filadelfia, ¿no? El ataque terrestre de Andrew Swift la semana pasada tuvo un gran partido, este Jalen Hurst está jugando a buen nivel si pueden contener a Jay Brown y a Devontes Smith, este eh, eh, para mí la prueba de fuego va a ser esa, ¿no? La línea ofensiva contra Baker Mayfield la línea defensiva de Filadelfia contra Baker Mayfield y la defensiva de los Bucaneros y puede contener a la ofensiva de Filadelfia. Se
0: lo tienen, damas y caballeros, esas son nuestras predicciones para Monday Night Football. Yo voy a tomar a Eagles para ganar contra Bucaneros y mantengo, creo que te, sería yo esa... También, Eagles. Voy y Eagles sí, yo creo también
1: que voy Digo Eagles y Rams. Ah, yo, yo voy a Eagles, y, y, Eagles y Rams. Sí, no sí, no, sí, no, sí, no sí, me
0: fío. No me vengo la semana pasada, dije localía contra Ravens y no, yo ya acabé, ya acabé con esa, con esa bandera, me, me bajo de ese barco. Sí. Muchas gracias. Y pues bueno, Carlos, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado ven tiktok twitter instagram este carlos rosado 15 en facebook carlos rosado sports en youtube y bueno las transmisiones de fox sports el jueves por la noche y dos juegos
0: caballeros y rudy jacinto me encuentran en todas las redes sociales como precio nfl recuerden que seguimos con el precio del fantasy rankings waivers alineaciones y demás no se vale decir no sabía a quién tomar o cómo tomar o a, qué, o a quién pongo <ríe> titular o no Entrenle, chat 24 7 para resolver todas sus dudas de fantasy fútbol porque la nfl no termina y nosotros tampoco. Pero así fuera.